0: Nave, aqui é a base. Checagem de
1: funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para contagem, nave. 3, 2, 1, Lançar. lançar. Sejam bem-vindos, pessoas, a mais um episódio do Papo na Lua. Eu sou o Arthur, e esse aqui é um podcast do Projeto Lunaticus. Um projeto que tem como foco enaltecer criadores de conteúdo independente e falar sobre o mercado independente nacional. No episódio de hoje, conversamos com o um ilustrador de uma webcomic chamada Dias Cinzentos, ele, Eduardo Aguiar. Talvez vocês notem que o meu áudio não esteja tão bom nesse episódio por conta de uma má administração minha com o Reaper, ou a ferramenta que a gente usa para poder gravar os áudios do Discord. Mas acho que isso não vai atrapalhar ninguém na conversa, porque o papo foi muito top, e espero que vocês gostem. No finalzinho desse episódio terá um pequeno acréscimo, que será a leitura de e-mails, nossa primeira leitura de e-mails do Papo na Lua. Eu tô feliz pra caralho que tem gente mandando e-mail pra mim. Então, é isso aí, galera. Espero que curtam, e vamos ao episódio agora, e tamo junto. Até a próxima. Até mais. Até lá. Cara, seja bem-vindo aqui ao Papo na Lua, cara. Se apresente. Bom, meu nome é Eduardo Aguiar
0: sou dono da página Jay Cinzentos no Facebook. E a gente faz um trabalho de, de ilustração e a gente tem um quadrinho, de mesmo nome, Jay Cinzentos. E, cara, a gente tá com o um projeto desde outubro do ano passado. E tem dado muito certo, cara, graças a Deus. E... A cada dia crescendo mais, mano. Eu tô até me espantando com esse crescimento repentino. Eu não botava fé nenhuma, não, sério, eu te juro, eu não botava fé nenhuma. E, cara... Tá, tá... Não tenho nem palavras, cara. Minhas expectativas eram bem baixas, mas tá suprindo todas elas.
1: Pô, cara, mas, tipo, não tem que ficar surpreso, não. Seu trampo é foda pra caramba. Eu falei isso pra você. Tipo, o traço do moleque é absurdo, cara. É absurdo. Os monstros dele é absurdo, velho. É meio que a anchura saca? Então, é muito, é muito foda. É muito lindo. E, cara... Realmente, eu só conheci você por conta de. do Facebook, tipo. Eu tava lá subindo minha... a minha timeline quando eu encontrei lá um trabalho foda, um desenho foda em quadro. Eu falei, mano, nunca vi essa porra aqui, não. Muito de onde é? Aí já comecei a ver, falei, puta que pariu, olha que foda. Caralho, que fudido. Mano, olha esse troll. Mano, é muito, 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 muito foda. Eu aconselho vocês a entrarem lá, o link também tá aqui embaixo pra vocês verem já o. Já poderem ver um pouquinho do trabalho dele no Facebook. Dia Cinzentos. É arroba Dia Cinzentos, Edu, Edu, Edu? Isso, exatamente. Então, Edu, cara, aqui, assim, no nosso podcast, ele pega uma pegada filosófica pra zoeira. Então, cara, quem é Eduardo Aguiar? Eu quero que você conte um pouquinho de você, cara. Quem é você? Cara, me, me definir é bem difícil, mas eu vou tentar. Cara,
0: Eduardo Aguiar é um... Rapaz latino-americano de 26 anos, residente do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Assim, eu não sou um rapaz muito pretencioso, eu não, eu não tenho muitas expectativas, cara. Eu sou um cara bem simples, mas... Assim, eu tenho uma certa ambição, claro. Todas as pessoas têm. E esse lance com, com a arte, cara, com o desenho... Cara, acredito que é tudo na minha vida. É a parada que eu mais gosto de fazer. Eu acho que não tem um dia que eu não pegue de pelo menos um rabisco, sabe? Eu não... Que eu não mexa numa caneta, num papel, que eu não faça, sei lá, um, um olho uma boca sorrindo. É... Isso é, é algo bem importante na minha vida, sem exageros. Cara, eu, eu desenho desde que eu me lembro, por gente, a primeira lembrança que eu tenho de, de desenho, eu tinha 7 anos, eu botei a... Tava passando Dragon Ball na época, eu botei a folha na frente da televisão e eu fiquei desenhando o Goku. Claro que ficou uma bosta, mas... É, a partir dali, cara, eu sabia que, eu que, que era isso que eu queria Pra minha vida, sabe? Nem que eu não ganhasse eu, Cara, eu nem penso em ganhar dinheiro Com isso, vou te falar a verdade Mas isso me deixa tão feliz, cara, me deixa tão realizado Que eu acho que eu nem preciso, velho
1: Porra, foda muito foda. Eu acho que na verdade, é do criador de conteúdo E até uma pauta que tá vindo Pro próximo podcast, que é o que é ser Criador de conteúdo, cai muito por isso, né? Tipo, é fazer o que quer fazer, é fazer. Depende se vai ganhar dinheiro ou não Mas se sentir realizado com isso, né?
0: Eu penso exatamente assim, cara. Nossa, você definiu agora o que eu penso. Óbvio, cara, querendo ou não, dinheiro é muito importante hoje em dia. Por mais que a gente queira negar, ah, cara, dinheiro não é tudo. É, um, é alguma coisa, sabe? E você fazer o que gosta e ganhar seu troco, sabe? É bacana, sabe? Mas não é
1: tudo. Eu penso desse jeito. Pô, oh, total. Total, concordo plenamente com você. Eu acho que... Ah, muitas pessoas hoje, como eu acho que esse é o caso seu se e meu, hoje vivem, trabalham para poder continuar fazendo aquilo que gostam, saca? Sim, sim, exatamente. Não, não, não fazer o contrário, não trabalham com o que gostam para poder viver, não. É que assim, é a realidade que nós vivemos, mas né? se um dia eu conseguir viver, trabalhar com o que eu gosto para viver, puta, seria lindo, né? Aí você nunca mais vai trabalhar na sua vida, cara, porque você tá fazendo exatamente. o que você gosta. Exatamente. É, é um trabalhar diferente, né? Sim, sim. Então, Certo, cara. Então você começou a desenhar desde muito pequeno. Então, de, essa foi a sua origem. Como foi? Quando foi assim que você realmente se encontrou com os desenhos que você fazia e falou, mano, realmente é disso que eu quero fazer a minha vida, foi com sete anos então. Foi nessa idade bem pequenininho mesmo.
0: Assim, é, obviamente, eu já devia ter começado a desenhar há muito mais tempo, mas uma lembrança forte mesmo foi essa que eu tenho de desenho na minha vida. E. Só que, cara, não é só o desenho, sabe? Eu acho que é muito estudo também. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha de ler, cara, de, de falar. Eu não tenho vergonha de falar. Eu comecei a ler, ler livro mesmo, é muito tarde, cara, muito tarde. É. Não sei, com 18 anos, 19 anos eu li meu primeiro livro. E. Mas isso, cara, isso me deu um peso. Eu tenho o meu. Eu tenho esse livro até hoje, que é Sherlock Holmes. É. Isso me deu um peso, me deu um conteúdo, cara, que, poxa, se eu não tivesse tido esse. esse entendimento de. de agregar mais no meu desenho, cara, eu, hoje. Provavelmente eu não seria o desenhista que eu sou, não seria o artista que eu sou. Então, eu acho que não é, não é só ter o gosto por desenho, ter o, o, aquele, aquela palavra que eu não gosto de usar, que é o dom. Não é só ter o dom, porque eu não acredito em dom. É, cara, é você estudar, sabe? Você buscar aprender, você ter paciência e persistência. E... É, você tem que é, ter um entendimento que você precisa agregar coisas, sabe? Então, cara, estudar é muito importante Ler é muito importante Pesquisar é muito importante Copiar é muito importante Sabe? E... Com certeza, velho Se eu não tivesse estudado Os grandes artistas de antigamente Michelangelo, Muxá é... Todos os grandes nomes, cara eu não, eu, não, eu não teria o conteúdo que eu tenho hoje Então aconselho,
1: velho Estuda Pesquisa Isso é muito importante, cara Mas, tipo... A sua, a sua referência de arte, é, de desenho, você deu ideia de Michelangelo, falou, alguns artistas clássicos. Mas hoje, qual a sua referência para fazer os desenhos que você faz, até mesmo as histórias que você faz, que tem uma pegada bem medieval, bem, bem eu vou dizer, bem fantasy, né? Até mesmo dark fantasy. Como é que você, quais são as suas origens, as suas referências a isso aí? Cara, você
0: já definiu tudo, cara. Meu, eu classifico meu tipo de história como dark fantasy medieval. É... E eu bebo muito dessa água, cara. Eu bebo muito dessa água. Eu acho que a referência maior, a principal, é Dungeons Dragons. Porque é bem baseado no mundo de RPG é medieval. E tá lá, cara. Todos os elementos clássicos. Tem as classes, tem os monstros. Já peguei dois monstros do, do Manual dos Monstros e já botei lá, cara. Claro que eu não botei os nomes, porque senão eu ia ter que pagar uns royalties. Aí... Mas, assim, a base, né? O chão do, do, de cinzentos é D&D, com certeza. Mas, do traço, do estilo de desenho, aí eu já tenho os artistas específicos. Cara, eu, eu, tá, tá estampado na cara de cinzentos que, eu, que ele é referência a Berserker. Uh, também eu me inspiro muito em, eu não sei se você conhece, Goblin Slayer, é, One Punch Man, Bleach, cara, nossa. É, me inspirei muito em Bleach pra fazer essas coisas. Mas o, o meu estilo mesmo, que você já até citou, que é as rachuras... É de um artista, cara, que em uma dessas leituras que eu tava fazendo há muitos e muitos anos atrás, eu conheci o, o trabalho desse artista, que é o Lorenzo Mutarelli. Cara, ele faz ele faz umas rachuras, cara, tão linda. Ele pesa tanto de preto nas páginas dele, nas ilustrações dele. Mas, cara, você sente aquele negócio vivo, sabe? Você não sente aquele negócio macabro. É, é, é lógico, né, cara? O preto pesa muito. Ele deixa as coisas muito muito dark, muito, muito muito triste, sabe, mas mesmo assim é bonito, cara, de você ver. Eu sempre quis tentar passar esse, esse sentimento nos meus desenhos. Eu, eu acredito que eu esteja no caminho, não sei se eu já tô conseguindo, mas com certeza, cara, é, esse foi um dos meus professores.
1: Eu vou te falar que passa assim, cara, passa até uma mesma agonia. Aquele episódio, aquele, eu acho que foi até o último que você postou, que é do personagem principal, caminhando no, como se fosse numa dungeon, e você, a primeira, eu acho que nas primeiras cenas é um, um, é um homem preso com uma estaca na cara. Uma lança enfiada na cara. Exatamente. Pô, mano, aquilo é muito foda, é muito pesado, é muito... É muito drag fantasy, tá ligado? É muito, tipo, eu narraria essa cena assim no meu RPG, tá ligado? <risos> e,
0: e eu tento fazer isso, cara. Eu tento botar as coisas sem precisar explicar. Sem precisar botar um quadro explicando que aquele cara, é, em alguma outra ocasião, entrou na dungeon e teve um inimigo que... Que o matou, fincando uma, uma lança na espada dele, o pendurou ali. Então, eu tento só jogar a imagem. Joguei e você faz o a, a a, a seu próprio entendimento, sabe? Eu gosto muito ah, de fazer é? isso, cara. Sim, nem, nem todo mundo precisa entender. Mas cada um faz a sua, a sua reflexão, sabe? Ah, eu tô entendendo desse jeito, mas eu já vi de outro, eu já vi de outro. E eu acho isso muito bacana, velho, porque é, todo mundo que comenta, tem um, um, um entendimento diferente, sabe? E eu gosto de fazer essas coisas nos meus quadrinhos. Eu, de eu vou deixando uns pontos que eles se amarram lá na frente, ou é, eles pegam uma referência lá de trás, aí a pessoa se liga ou não, mas tá tranquilo, cara. Eu acho isso bacana, sabe?
1: Total. E eu acho que essa parada de você jogar o quadro com detalhe, né? jogar uma imagem e deixar pro leitor interpretar eu acho fantástico porque ele cria a própria história.
0: Sim, sim, exatamente cara. É como se fosse uma, uma, uma sessão de RPG. O, o personagem principal, o Kaiser Gage, tá lá, que é como se fosse o seu personagem. Aí você vai imaginando o que poderia acontecer, o que aconteceu, o que não vai acontecer e a pessoa
1: vai tendo aquela própria interpretação. E até mesmo convém muito com o teu estilo, saca? O teu estilo é bem eu acho que tudo se encaixou eu vou você bem, vou, vou julgar, né? Eu tô julgando aqui. Eu acho que tudo se encaixou bem porque é um dark fantasy que é uma coisa mais crua, sabe? É, é violento, é, é pesado e ele não precisa de explicação. Ele vai ser aquele... É isso aí, não preciso explicar nada para vocês. Eu, eu vou te mostrar o que eu tenho Sim, que mostrar mas... e você tomar sua seu próprio caminho e se for bom ou se for ruim, é com você, tá ligado?
0: O, o quadrinho é muito autoexplicativo As cenas são muito autoexplicativas tanto que... Por diversas vezes, eu não preciso botar balões de fala. É, e nem nada comentando sobre o cenário, sobre os acontecimentos e tal. Mas, no começo do ano, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa é, referente a isso. Porque tinha muitas pessoas perdidas e tal. e de, Sim, o, o quadrinho tomou uns caminhos que precisavam de explicação. Então, eu fiz um prólogo. Eu parei, eu descontinuei né, o quadrinho, parei no capítulo 2. E eu fiz um prólogo. E, cara, o mais interessante desse prólogo é que não tem nenhum balão de fala. Nenhum balão de fala e nem onomatopeia. Mas, cara, você é, folheia, você vê os quadros e você entende tudo. Tá até fixado lá no, no, no topo. Aí só tem, só tem uns, ba uns, é, uns balões de fala no, na última página. Que aí é o resumo todo do que aconteceu até o que tá acontecendo atualmente. Acho que tem um intervalo de 10 anos, se eu não me engano. Do, da história atual e desse prólogo, o que aconteceu
1: antes Caralho, mano, é muito foda É muito foda falou? Então tá, <risos> vamos, vamos aproveitar esse gancho que você falou que você deu esse prólogo Pra quem não tá conseguindo ver agora, ou pra quem tá vendo, mas tipo, pra pessoas que não estão podendo ver Me fala um pouco do Dia Cinzentos, me fala um pouco como surgiu essa história e como ela tá funcionando assim Como ela tá continuando, conta pra gente, por favor
0: Beleza é, assim, cara, explicar de cinzentos é tão. É, acho que é tão difícil pra mim quanto me definir. Você toma sua, suas próprias conclusões sobre ele, sabe? Não, é, como é, é algo tão grande, tão vasto, você pode tirar suas conclusões do que tá acontecendo, do que aconteceu e tal. Mas vamos lá, vou, vou centrá-los agora. Assim, é, como eu já falei, ele é um quadrinho com a temática Dark Fantasy medieval. Ele se passa num mundo fantasioso medieval, de uma, de uma época distante, né? Já passada. E. É assim, ele se passa no, no reino de Argorá. E há algum tempo atrás aconte é, aconteceu uma catástrofe né? no reino. Não, não gosto de dar spoiler, cara. Nunca gostei de dar spoiler. Mas eu vou, vou tentar falar o mínimo possível. Que alterou tanto a fauna, a flora, as próprias cri criaturas, né? E até algum, alguns, algumas pessoas, algumas raças, né? A história conta mais ou menos o que, aconteceu nos, o que acontece nos dias de hoje em função disso. Aí, dentre, dentre essas coisas, a gente acompanha o personagem principal, que é o Kaiser Gates Ele é um guerreiro, né? E a gente vai acompanhando como ele sobrevive, como ele faz as coisas dentro do possível na, na realidade que tá acontecendo. Então, como se fosse uma partida de RPG normal, ele vai pegando as missões, vai pegando dinheiro, vai comprando as coisas que ele precisa e vai sobrevivendo. Mas o interessante, cara, é como as coisas aconteceram e como elas influenciaram nos dias de hoje. Porque, é, vamos supor, se um, um cenário foi devastado, aí os animais que viviam ali não. não é, morreram, né? Todos, aquela raça não existe mais. Os predadores deles eles vão ter que procurar outra caça. Então eles vão se mudar para outro lugar. Nesse outro lugar, eles vão incomodar outras raças que vivem ali, outras pessoas, outros seres. E alguma coisa vai ter que ser feita. Então, tudo que acontece é como se fosse um ambiente totalmente vivo, cara. Como se funcionasse
1: como um jogo mesmo. Acho que é mais ou menos isso. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. Uh, outra pergunta, cara. O seu projeto, ele tá aí rolando pelo Facebook, dia 500. Mas, tipo, qual é o seu foco hoje? Você pensa em transformar isso talvez num HQ futuramente? Você pensa em... O que você pensa em fazer com esse trampo que tá crescendo aos poucos e tá muito foda, qual, qual é o seu plano, assim? É, pode ser uma visão um pouco, um pouco baixa, não precisa falar tudo direto que você quer ser grande ou algo de gênero, mas o que você pensa sobre esse projeto? É exatamente isso, cara. Minha visão é totalmente baixa sobre o projeto, pelo menos
0: por enquanto. Eu não tenho pretensão de fazer uma, uma, uma HQ física, eu não tenho pretensão de botar numa banca pra vender. Não, cara, por enquanto, pelo menos a, a curto prazo, eu não pretendo nem ganhar dinheiro com o quadrinho, cara. Eu quero... Assim, tudo começou como um hobby. Tanto que se você ver os primeiros capítulos, as primeiras páginas, tudo foi feito no celular e, cara, tá recheado de, de erros ortográficos. Porque eu não, eu não tava preocupado com isso, sabe? Eu não, não imaginava a, o, a proporção que ia tomar o projeto. Aí, até hoje, cara, eu, eu faço assim. Primeiro, pra mim, porque eu quero que essa história seja gravada, sabe? Contada e... A hora que eu quiser ver, tá lá, cara, ah, que maneiro, pô, eu, eu fiz isso. Depois pros meus amigos, que também jogavam RPG comigo, que gostam de desenho e tal, gostam de quadrinho. E depois para as outras pessoas que curtem o conteúdo, sabe? Então eu não tenho essa pretensão de, ah, eu quero vender pro mundo todo, eu quero ser um grande artista, eu quero ser famoso, não. Sabe? A, a curto prazo é isso, sabe?
1: Cara, a longo prazo, eu não pensei tá realmente
0: só indo aos tá poucos vendo o que vai dar. É sim, é, mas tô deixando caminhar, cara, vamos ver que rumo vai tomar, e tal. Eu, eu não vou nem te falar que que, que não, não tá sendo lucrativo pra mim. Eu tô conseguindo até, de vez em quando, aparecem umas, uns projetos de fazer umas comissões, é, umas pessoas pedindo avatares pra RPG mesmo, e isso, isso tá sendo bem legal. E... E é isso, mano, mas por enquanto... Tá bem tranquilo, tá bem caminhando aos poucos. A gente pegou aí, pô, não tem nem palavras pra agradecer, porque você também me deu uma moral enorme. A gente pegou 3 mil curtidas no, na página, coisa que eu também não imaginava que ia acontecer. Então é aquilo, mano, tá, tá caminhando aos poucos. E eu não sei, sinceramente, onde vai parar.
1: Eu, é assim, eu, eu acho essa, o seu tipo de, de, de arte, seu tipo de, de traço, muito foda. Então assim, não tem, eu tô realmente só fazendo aquilo que você merece, eu acho que é o mínimo, tá ligado, que você merece, é o mínimo, é o mínimo, tô, tudo isso que tá acontecendo nessa conversa, esse papo, é porque eu acho que é o mínimo, tio, tem que mostrar um trabalho foda desse, tem que, tenho que eu quero jogar pro mundo, para as pessoas conhecerem, porque assim, velho, é muito foda, é muito foda. Pô, valeu, cara, obrigado. Não, é isso, tamo junto, velho, é isso que tem, é, e eu acho que essa é a essência da galera, saca, é tipo, se abraçar. A galera tem que se abraçar, crescer junto, se ajudar ao máximo, tá ligado? Porque é assim que, que as coisas vão funcionar. Se a gente começar a olhar só como o próprio umbigo e falar, não, eu vou crescer sozinho, velho, você não vai crescer. Isso é uma coisa que eu sempre tive em mente quando eu comecei o projeto. Eu falei, mano, o projeto tá aí pra isso, é pra ajudar a galera que é foda, eu acho foda é o trabalho, que, é, que tem que crescer, porque eu vejo que tem potencial. E, eu, e, cara, é isso, tem que se ajudar. A gente tem que se, se, se erguer, se dar força um pro outro, porque é assim que funciona. Muito bacana, cara. Concordo
0: plenamente com você. Tô, pô... É, todo, todo o conteúdo, cara, todo o projeto que eu fiz até agora cresceu também muito por causa de network, cara. Foi aquilo que a gente conversou <risos> até um pouco antes. É, o network foi essencial, velho. Se não fosse as pessoas que tivessem me ajudado, tanto a divulgação como em, em apoio mesmo. É... com certeza, mano. Eu, eu não teria começado o projeto, eu não teria o público que eu tenho hoje... Ah, eu... Velho, é isso, cara. É um ajudando o outro, é incentivando, onda pra cima,
1: velho. E é isso. Exatamente, é isso que. que e é isso que, que, tipo. A gente sabe que precisa e às vezes falta, saca? Mano, é, é tudo muito. Tem que se unir. A tem que se unir. E é isso que a gente tem que levar pra frente, saca? Sim, sim. Eu sou prova viva disso mesmo, cara. Se meus amigos não tivessem me incentivado,
0: eu não teria começado a página, cara. Porque. Às vezes a pessoa tem um, um trabalho muito bom, cara, um trampo muito foda, mas. O cara, sabe, acha é, super negativo, acha que não vai dar certo e que ninguém vai querer ver o conteúdo dele, que ele não tem talento e tal. Que nada, mano. Tenta, cara. Acho que a palavra é isso.
1: Tentar. Sabe? Não custa nada, velho. Não custa nada. É assim, vai custar aquilo que você pode parar de fazer. tipo exemplo, você não vai fazer que? porque eu acho que não vai dar errado. O tempo que você poderia estar falando no seu Facebook e subir um timeline e fazendo nada fazendo o seu projeto acontecer, mesmo que seja 10 minutinhos por dia, tá ligado? Tipo, já é, já é um pra caramba, comparado a nada.
0: É verdade, não. Realmente, cara, custa, custa tempo. Eu vou te falar, é, consome bastante tempo. É tipo, pra eu fazer uma página é um dia, é um dia que eu perco é, não fazendo outras coisas que eu poderia estar tá fazendo, adiantando outra, outras coisas, outros projetos e tal. Mas velho, se é isso que você quer, se é esse é o caminho que você quer tomar, tem que haver sacrifícios, certo? Então, se você está disposto a sacrificar seu tempo, que você poderia estar fazendo outra coisa Para alguma coisa que você quer realmente que dê certo Velho, esse é o caminho, não tem outro, não tem atalho, não tem pessoas que vão passar a mão na sua cabeça Não tem nada disso Ou você se sacrifica ou você abandona E
1: é assim, faça o sacrifício vale a pena, tá ligado? Se você vai sacrificar o seu tempo, sacrifica ele, mas, tipo, sim, total, sim. vai com fundo. Porque se você sacrificar querendo fazer só meia boca, velho, aí você tá assim... Então ah, nem faz, faz, nem começa. Aí você tá realmente se matando, tá se enforcando, tá ligado? Sim, concordo. Então, aproveitando esse gancho que a gente tá falando sobre cria... criação independente, eu quero que você me fale a sua opinião sobre o mercado. A sua opinião sobre... Não é mercado, né? Sobre a criação de conteúdo independente nacional. Qual é a sua visão, mesmo que seja pequena, toda a minha visão é, é, é boa, é, vale a pena para agregar. Qual é a tua opinião sobre esse, esse meio nosso nacional de contato independente? Quais são as, as coisas boas, quais são as coisas ruins que você enxerga? O que você acha?
0: Sincera, mano, eu não, eu, não posso, eu não posso dizer que eu consigo fazer uma comparação do que tá, do que tá acontecendo agora para o que estava acontecendo antes. Porque realmente eu, eu não acompanhava o mercado antes. Mas cara, hoje em dia, o que eu tô vendo... Cara, você pode fazer qualquer coisa que sempre tem alguém que vai se interessar. Eu, eu vejo cara, vários youtubers começando aí, daqui a um mês já tá com, sei lá, 10 mil seguidores, 10 mil curtidas nos vídeos. E, cara, o conteúdo que você quiser consumir na internet, você acha. Isso é muito impressionante, cara, porque qualquer gosto seu, você vai achar uma pessoa que tem um gosto parecido. Se você quer consumir alguma coisa, algum tipo de conteúdo, é, o que seja, você vai achar. Então, eu acho que tem crescido bastante. E tem pessoas que estão vendo esse, esse mercado, esse lado. E, cara, todo mundo quer patrocinar é, alguma coisa que vale a pena ser patrocinado Sabe? É, tantos podcasts que eu vejo por aí, tantos, é, tantas páginas mesmo, tantos canais que, que merecem sabe aquela atenção, mas não tem. Eu, eu acho isso meio triste. Mas, cara, é um, é um mercado bacana, é um mercado que vem crescendo. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo.
1: Porque assim, eu vejo até uma opinião agora que eu uso muito. Muitas pessoas abrem mão de produzir coisas no Brasil por conta de termos aquelas famosas síndrome do vira-lata, sabe? Você acha que isso é verdade? verdade? Você acha que isso é uma, é uma visão já passada? Você acha que isso mudou?
0: Cara, ainda rola muito, sabe? Ainda tem muito. Mas não tanto quanto tinha antes. Hoje a gente tá bem mais valorizado, hoje as pessoas se valorizam bem mais, tem mais amor próprio, tem mais criatividade. Sabe entregar um, um, um trabalho legal, um trabalho decente? É aquilo que a gente tava falando, cara, é só querer, é só você ter uma força de vontade, é só você investir um pouco do seu tempo que você consegue entregar um, um trabalho profissional, muito mais do que profissional, muito mais do que um nível profissional, sabe? Tanta gente boa aí, velho, que eu vejo que tá desperdiçando seu tempo, que não acredita em você. Cara, é só, é só querer, mano, é só querer. Tem gente aí pra patrocinar. Tem, tem gente que vai consumir. Só entregar um trabalho legal, um trabalho decente.
1: Exatamente. Como a gente falou, né? Tipo, só se você vai sacrificar um pouco do seu tempo com o um projeto, sacrifica ele com enalteça também, né? Não fique só fazendo pela meia boca só só seu... Com certeza, mano. Com certeza. Então, eu acho que para aproveitar... Tipo, qualquer pessoa que tá produzindo alguma coisa, qual a dica que você quer dar... Tirando também essa que a gente acabou de falar de dê valor ao seu tempo. Só que sacrifique, sacrifique ele, mas com valor, sabe? Não desperdice ele à toa. Qual outros? Você pode dar outras dicas, outras coisas pra melhorar esses caras que estão aí? Cara, a
0: primeira dica que eu dou e a mais importante de todas, na minha opinião, eu tenho até essa palavra tatuada no meu braço em Runas Anãs. É ter... Olha aí! <risos> é ter paciência, cara. Paciência, eu... Pô, acho que é a palavra é de ordem, mano. Porque, assim... Eu acredito que as coisas não acontecem de um dia pro outro. É... Se você... Não investir... Se você não tentar... Se... Você... Sabe... Não tiver mesmo a própria paciência, cara. As coisas não vão caminhar. Porque... Cara, nada cai do céu. Nada, 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 mano. Se você não correr atrás... Se você ficar esperando... Se... Você achar que alguém vai chegar... E dar na sua mão... Velho, não vai acontecer... Não vai acontecer de jeito nenhuma Então, cara, investe mesmo. E tenha paciência de esperar o resultado. Não, não, não desista das coisas, sabe? Só porque você não conseguiu uma vez, não quer dizer que você não vai conseguir da segunda. Só porque você não conseguiu da segunda, não quer dizer que você não vai conseguir da terceira. Cara, tem que saber esperar. Tem que saber o momento certo de fazer as coisas. Você tem que ter paciência de esperar a oportunidade de chegar. Eu acho que a paciência, velho, é, é o dom mais importante que a pessoa pode ter.
1: Oh, Real, real total, cara. Mandou, falou uma palavra-chave, paciência. Não adianta querer... É de dar o tempo ao tempo, né, velho? Dá o
0: tempo. Com certeza, com perfeito, certeza. Perfeito,
1: cara. Perfeito. Agora, pra fechar, vamos fazer uma, uma breve, breve conversa sobre se pessoas quiserem aí contratar ou mesmo falar de um collab, uma ajuda mútua, quais formas podem ser de chegar em você, quais foram as suas redes sociais que você trabalha, pode chegar no seu e-mail, o que você prefere aí, manda aí. É o seu jabá, faça o seu jabá agora.
0: <risos> é o um momento, jabá. Então, mano, cara, eu... Por enquanto, eu só tô respondendo mesmo as mensagens pela página, mesmo porque o conteúdo do, do quadrinho é só pela página do Facebook, é, que é o Jay Cinzentos. pesquisar lá na barra de pesquisas do Facebook, Jay Cinzentos. Mas eu tenho o meu e-mail também, que é o pupilo, com dois L, ar, .com. E lá você também me encontra.
1: Mas é isso, Edu. Cara, gratidão pelo papo que a gente teve aqui agora, de verdade. Muito foda pra conversar com você. Tipo, qualquer mensagem que você quiser deixar agora, qualquer coisa que você quiser falar, o tempo é teu, a é... o palco é teu, o cast é seu, pode falar o que você quiser. Se você quiser falar abobrinha, fala abobrinha. Sei lá, fala o que você quiser.
0: Pô, mano, obrigado. Obrigado mesmo, cara. Eu que te agradeço, Arthur, pelo espaço, cara, pela oportunidade. É, o, o, o trabalho que você tá fazendo, cara, a oportunidade que você tá dando pras pessoas, pô, mano, isso é sem igual, cara, velho. Isso é isso é, é, é irmandade mesmo, cara, é um ajudando o outro, é sem, sem fins lucrativos, sem nada, cara. Isso, pô, agradeço de coração, velho. E a mensagem que eu tenho pra deixar pras pessoas, cara... Persistência, mano, persistência, paciência... As, as coisas não vão cair do céu, velho. Tem que correr atrás. Se você quer... quer almeja alguma coisa... Velho, seja, seja o, o seu próprio caminho para para alcançar as coisas, sabe? Pra que tudo dê certo na, na sua vida. É... Tem até uma frase de uma música, de um cantor, né? Que eu gosto muito. Que diz... Mano, a vida é só um detalhe, velho. A vida passa muito rápido, muito rápido. É um piscar de olhos, realmente. E se a gente não correr agora, a gente não vai correr nunca, mano. Nunca correr, correr atrás, é sempre correr na frente. No mais, é isso.
1: Porra, lindo. Essa aí dá pra tatuar fácil, hein? Ah, <risos> eu tenho tatuada, é por isso que eu falei. Ah, olha aí. <risos> Porra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem esse episódio gratidão Edu, gratidão a Loja Monstra, gratidão, gratidão a Dungeonist, gratidão ao RPG.com que são apoiadores parceiros aqui do, do Papo na Lua agradeço a todos por estarem aí ouvindo de verdade, Edu você vai voltar aqui com certeza cara, eu tenho uns, umas ideias de pauta aí que eu acho que a gente pode trocar uma ideia foda com outros criadores então assim, eu, eu espero que eu espero, eu acho sim, espero que você tenha gostado e que você retorne, né? Com certeza, mano,
0: com certeza, convite mais do que aceito Obrigado pela oportunidade Sucesso, cara, pro podcast E, irmão mano... Sucesso pra ah, nós pra nós, então.
1: Mano, tamo junto E é isso, boa noite aí, rapaziada, valeu Valeu, pessoal, fiquem aí com Uma musiquinha final E até o próximo Papo na Lua Com o próximo convidado Com o próximo papo E se vemos lá próxima Você aí que chegou até o final desse episódio, seja bem-vindo. Você acaba de chegar na área de recadinhos. É aqui que lemos os Facebooks, os tweets, os e-mails, tudo que as pessoas mandam para nós. E é a primeira vez que a gente está fazendo isso no terceiro episódio e temos já o nosso primeiro e-mail. Que felicidades! Nosso primeiro e-mail, vamos ver como vai ser. Curto, eu acho, porque é o primeiro e-mail, mas a gente dá uma embronhada, né? a gente faz uma... Um, um, uma enrolada e irá tudo certo Mas de tudo eu queria dizer que se você criador, se vocês ouvinte, se você cara que tem algum tipo de ideia é, quer vir aqui no Papo na Lua, falar sua ideia trazer um assunto pra gente conversar é só mandar um e-mail para contato arroba lunáticos.com.br que sim iremos entrar em contato com você e ver o que a gente pode fazer, né? trocar uma ideia que eu acho que isso que é maneiro aqui é, também tem nossas redes sociais, que é o Facebook, que é o Lunaticus.original Não temos oficial porque.. Não temos só Lunáticos porque roubaram o não temos o origi... oficial porque não conseguia caber oficial no Instagram, e eu deixei original, mas isso vai mudar com o tempo? Possivelmente vai, porque eu sou assim. Mas eu vou informar tudo pra vocês. Tem nossas redes sociais, que é só procurar Lunaticus Facebook, Lunatics Instagram e Lunático no Twitter. Tá o link aqui embaixo também tá na descrição. E vocês podem mandar as suas coisinhas para mim, fechou? Então, vamos para o nosso primeiro e-mail, cara. Primeiro e-mail, feedback do segundo programa, que foi sobre o que é ser um criador independente. Então, primeiros aí, temos um o primeiro forma de colaboração para esse assunto, que eu acho que é um assunto bem abrangente. Então, vamos lá. Fala, Arthur. Aqui é o Renan da Forja Arcana. Salve, Renan. Tamo junto, cara. Tu trabalho é foda. Achei bem legal o programa e conheci bastante gente nova através dele. O tema é complexo mesmo, mas como você mesmo disse, é muito bom saber que tem mais gente lutando para manter o conteúdo e ajudar suas comunidades e nichos a crescerem cada vez mais. Essa edição tá bem legal e força aí pra continuar no trabalho. PS, dá pra perder esse ainda do Lunáticos. <risos> Abraço meu velho, gratidão, Renan, cara. Obrigado por mandar esse e-mailzinho pra gente. O primeiro e-mail do Papo da Lua, do Lunáticos, né? Em ideia. E, cara, realmente, cara, é, é um assunto complexo, como eu falei, depende, cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma vivência tudo mais. É, então, assim, é bem abrangente e é difícil a gente trabalhar isso, mas, realmente, o que mais é, é legal é ter a oportunidade de conhecer mais pessoas que também estão nessa luta diária de continuar a sua produção porque gostam daquilo que gostam de fazer. Então, é isso aí. Renanzinho, meu velho, gratidão, cara Quem não conhece o trabalho da Forja Arcana É um canal no YouTube foda Que trabalha com pintura e produção de grids para RPG O cara, esse moleque é um gente, Esse moleque é um artista, na moral, é um artista Eu fico vendo os trabalhos que ele faz E eu fico, meu Deus, cara eu queria tanto isso pra minha mesa Mas eu não sei, eu sou muito, eu sou muito cavalo com as mãos para poder fazer coisinhas pequenas, sabe? O último que ele fez foi uma, uma fogueirazinha com usando aquelas velazinha elétrica, sabe? De, de bateriazinha. Mano, ficou muito foda. Ficou muito foda. Eu tento te, te fazer, te fazer o mínimo aqui pra deixar minha mesa legal. eu pareço um, um ogro. Então, vão atrás do, do canal do Forge Arcana, do Renan. É, eu vou ver se eu consigo colocar embaixo aqui na descrição, como eu sempre faço. Mas é, vão lá, de qualquer forma, inscrevam no YouTube que vocês vão encontrar. O trabalho do moleque é muito foda, ele tem um. Eu acho da hora também é como ele prepara os vídeos dele. Tipo, não é só filmagem, ele faz toda uma ambientação. Então, se criou até mesmo uma identidade visual do Forja Cana que eu me pega muito a uma produção muito profissional, cara. De verdade. Você tem uma das filmagens mais profissionais que eu já vi até agora, referente a trabalhos com a mão. Então. Tamo junto meu velho, gratidão, espero que você possa ir, e tá convidado também aparecer aqui no, no Papo na Lua pra poder conversar sobre os seus projetos e até mesmo rolarmos alguma coisa legal porque é isso que é essa ideia, é fazer com que a comunidade de produção de conteúdo se comunique entre si, o cara do quadrinho fala com o RPG, o RPG fala com o cara que faz animação, animação fala com o cara que produz é, vídeo pro YouTube, pro YouTube fala com o podcast E é isso que eu quero Eu quero que tenha esse amálgama que todo mundo se encontre Porque afinal de contas, todos somos Criadores de conteúdo de certa forma independente Não tem nenhuma empresa que eu saiba Bancando a gente aí Então, é isso aí Tamo junto? Pessoal, esse foi o primeiro e-mail <risos> E o único e-mail desse episódio É... Como eu falei, qualquer ideia, qualquer papo Qualquer projeto que vocês tiverem a apresentar Manda um e-mail no contato arroba .br, bota o temazinho lá, falar sobre ideias de, de, de pauta, quero falar sobre, não sei, abobrinha. Então, velho, só mandar, vamos trocar uma ideia, ou então pelas redes sociais, fechou? Tamo junto, galera, obrigado por ver esse episódio, espero que tenham gostado, e até a próxima quinzena com um tema referente a assunto. Iremos falar sobre alguma coisa, seja eu sozinho ou seja eu com um convidado, tá bom? Então, gratidão, um abraço câmbio, desligo.